0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Laura Catalina, espero se encuentren muy bien. Yo muy contenta grabando en un sábado aquí nubladón en la ciudad de Oakland, pero muy contenta, muy contenta de estar con un amigo que, ¿cómo nos conocimos? A ver, ah, fui un día a comer un restaurante y ahí estaba él mesereando muy serio, muy serio, y luego pues nos hicimos amigos mágicamente, ah, empezamos a llevar un proceso en el trabajo me parece y un día estábamos ya cheleando y compartiendo historias y desde ese entonces empezamos a compartir muchas historias, la verdad fueron historias de amor porque esas historias siempre unen a las personas y uno como que se hace más amigo cuando ya contó quién le rompió el corazón, entonces estoy muy agradecida de tenerlo en mi vida en este momento y pues nada, bienvenido a Laura Catalina, querido Martín Arias ¿Cómo estás?
1: Saludos, terrícolas ¡Ja, <risa> Pues muy contento, porque pienso que había pasado mucho, mucho tiempo sin de qué. Sin se que, Sin de qué. Había pasado mucho tiempo desde que sabía que estabas haciendo este proyecto de los podcasts eh, aquí en Nueva Zelanda.
2: Y siempre te preguntaba
1: que cuándo me ibas a invitar hasta que apenas me invitaste. Entonces, estoy muy no, contento me, de venir aquí.
0: Mentira, yo lo invité hace mucho, pero las canciones era su onda. Pero cuéntanos de qué canción se trata, Martín.
1: Se llama Manos de Tijera, Ajá. de Camilo. De Camilo.
0: Vamos a escuchar la canción, amigos, y volveremos con la historia. O sea, prepárense porque esto se va a poner bueno. Ahora nos escuchamos.
2: Le dije, Le dije al cielo que te que fuiste y empezó a llorar. llorar. Seguro se acordó del de día en que te conocí. Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír, buscando mil maneras para no ser de nuevo eso que siempre fui, y ya no quiero ser. Me duele cada que me acuerdo de tus besos, me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso, ya que le borraste a mi contacto el corazón. Ese día me borraste el corazón y si pudiera hacer algo diferente, lo habría hecho todo diferente.
1: Tú y yo teníamos
2: un propósito, nada de esto fue a propósito. No es secreto, perdóname por no decirte que no soy perfecto. Y ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Porque yo no puedo respirar sin ti. Yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te cante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te mueve el corazón A ver, dime que no
1: A ver,
2: dime que no No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto No
0: soy perfecto Y ahora
2: que estás sola Dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele Lo mismo que a mí Que a mí No es secreto por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí si te duele Porque yo no puedo respirar
0: Sin ti. quiero decirles que Martín me obligó a cantar con él fíjense es no que, que
1: sea, Es que tú me obligaste a cantar al principio y yo no quería ser el ridículo solo sabes es que, bueno, que es justo, un es justo, justo, pero
0: ¿saben qué? ¿saben qué disfrutamos mucho hacer Martín y yo? O sea, el día primero que bebimos, estábamos cantando un montón de canciones, o sea, cuando pero, nos
1: conocimos. bueno, sí, no cuando nos conocimos, yo no, pienso que la cuando segunda nos hicimos vez. amigos.
0: Sí, cuando nos hicimos amigos, pusimos la tele y estábamos cante y cante, o sea, nos encanta cantar nos gusta ir de repente a comer comida mexicana, y después de regreso yo, Martín, ponme la tal, y vamos ahí en el carro cantando así con intensidad y pasión, porque este chico tiene canciones muy chistosas en su carro, o sea, pasa como de un...
1: chistoso es esa palabra que Espera, usarías?
0: sí, es que como que pasa de Alejandro Sanz de repente a Timbiriche, una cosa así.
1: Yo diría, no, yo diría... A una canción pop. O sea, sí, o sea, sí entiendo lo que dices, sí, tengo gustos medio abiertos, abiertos,
0: extremos, extremos de un lado a otro, sí, sí, sí. y nada o sea, está muy a gusto, de verdad, ahorita estábamos así, lo acabamos de grabar amigos, esa es la realidad, y lo estábamos cantando tan a gusto como estar en el carro, o sea, en un momento me fui a estar cantando en el carro
1: sí, yo te voy a decir algo, ¿no? a ver, no sé si esta parte la vas a dejar en el podcast, a ver, o no. venga pero, sí. pero, el tema de grabar siempre es como una presión de decir esto tiene que salir bien, porque al final de cuentas, tú grabas para que alguien lo escuche, ajá te soy honesto, yo creo que cuando más lo disfruté fue cuando olvidé la parte de me vale madre.
0: Estábamos puro cantando. Es
1: como de, uy, ¿qué mm. es de esta canción? Estoy divirtiéndome, haciendo esto con sí. Laura. Y, y, y creo que eso es lo,
2: lo, lo que vale.
0: Sí, estar así gozando. De, de, creo que en este momento estábamos cantando de repente y nos fuimos, simplemente le estábamos gozando. Amigos, Gócenla lo que estén haciendo. Y ahora sí, pues recordemos que estamos grabando y vamos a la historia. Cuéntenos un poquito, Martín, cómo relacionas esta canción con tu vida.
1: Lo que yo quisiera eh, recalcar en esta historia o traer a la conversación con esta canción es eh, el tema de, de cómo abordamos los sentimientos como seres humanos y tal vez como hombres, porque uh
0: -huh.
1: eh, no sé qué tan diferente sea, pienso que hay una diferencia, si, me, si, me, si puedo ser honesto, pienso que hay una diferencia en cómo lo cómo manejamos los sentimientos entre mujeres y hombres. Uh -huh. eh, y bueno, a ver, para entrar en materia, como dicen, eh, lo que sucedió en mi caso fue que yo tuve una relación con una, una chica con la que yo estaba excesivamente eh, emocionado. Uh, a ver, ¿sabes? Es como este, este, este cliché de, de la, la chica más guapa de la escuela. Mm. Eso, eso fue cuando yo estaba en, en, en la universidad. ajá Y toda la escuela andaba atrás de esta chica. Y te eligió. En algún punto me eligió. Entonces, ¿sabes? Yo me sentí el rey del mundo. Claro. Todas mis esperanzas estaban ahí puestas en esa relación. Y bueno, tres, cuatro años más tarde, uh -huh. terminamos esa relación de una forma bastante eh, fea. Uh -huh. No sé qué palabras usar. No sé qué palabra usar para categorizarlo, pero digamos, por decirlo menos, fea.
0: Uh
1: -huh. Ajá. Yo salí muy lastimado de esa relación. Y, y, bueno, hablando de sentimientos, en, en, en esa etapa de mi vida yo tenía más o menos 24 años. Ajá. La, me dio miedo sentir esa sensación de... De, de, de una, un, un... ¿Cómo se dice? un
0: ¿Rompimiento tan grande?
1: ¿Rompimiento amoroso?
0: Uh -huh. ¿Pero sentías que eras muy grande? ¿Sentías que eras muy joven? ¿O era como que sentías mucho dolor más bien? No,
1: sentía mucho dolor, pero uh -huh. no quería aceptar O sea, yo... Ya. Yeah. ¿Sabes? Está este tema de que, ¿sabes qué? Yo no necesito... Ah, esta morra. Esta morra. No uh -huh. puedo conseguir la morra que yo quiera. Eh, y por mucho que sea cierto o no sea cierto, uh -huh. es, es, eso, eso no, es, es, es irrelevante. Porque en ese momento lo que yo sentía era dolor por, la, por, el, por, el, por el rompimiento amoroso. Ajá. Uh -huh. Pero yo era muy, eh, muy necio para aceptarlo. Ajá. Entonces, fue justo lo que hice. Mi, mi solución fácil en la vida fue decir, no la necesito, puedo uh -huh. conseguir otra morra. Uh -huh. y empezó una relación a las semanas o días, tal vez. Wow.
0: Y una relación de, ¿cuánto duraron? ¿Cuatro, tres años?
1: So, eh, la, la, la relación con la primera chica que me rompió el corazón uh -huh. fueron cuatro años. Y la wow. relación con la segunda chica con la que estuve fueron otros cuatro años. Pero... Wow. <risa> lo que sucedió en el transcurso es que, que como me lastimaron en la primera relación, uh -huh. eh, yo hice lo que muchas personas hacen, me, me he dado cuenta que no soy el único, por uh -huh. supuesto, que hace estas cosas. Es muy común y eso es tal vez lo alarmante de, de la forma en, lo, en la que los seres humanos no nos damos cuenta de cómo manejamos nos, nuestros sentimientos. Sí. En lugar de aceptar y, y vivir mi dolor y, ¿sabes? y decir, bueno, si pues, sí me está lastimando un chingo y, uh -huh. y seguir adelante con la vida, uh -huh. preferí... Como, como dice la expresión barrer la basura abajo del tapete uh -huh. y eventualmente todo eso sale ¿sabes? no puedes huir, huir de ti mismo eso es mm. algo que he aprendido nunca puedes huir de ti mismo wow. así que en esa segunda relación lo que sucedió fue que en ese afán de cubrirme y de protegerme uh -huh. y de no volverse lastimado me cerré mucho en mi en mi, en mi forma de ser ya yeah. No era, el, no era la misma persona era una persona distante una persona que no compartía sentimientos uh -huh. o nada de lo que pasaba en mi vida y lamentablemente para ella para, para esta eh, segunda pareja que tuve ella estaba muy enamorada y yo la verdad es que estoy haciendo muchas cosas malas
0: uh
1: -huh. um, para conectar la historia con la canción, que no le estoy diciendo realmente una historia como tal, sino más bien cómo pasan las cosas y cómo he reflexionado en el tema de cómo manejamos las emociones. Uh -huh. eh, después de cuatro años de relación, yo no me sentía bien en mi vida en general. Yeah. Tenía todo lo que las personas querían, ¿sabes? Tenía un, un buen trabajo, trabajo. Sí. ganaba mucho dinero en ese tiempo eh, trabajando vendiendo tecnología. Se paga bien eso y, y... Y llegó el punto en el que yo decía, como tal vez muchas personas pasan, les pasa que, que dicen, bueno, ¿cuál es el punto de estar haciendo esto en mi vida? De, tengo una pareja, tengo un trabajo, tengo esto, tengo aquello. Pero, ¿cuál es el punto de esto?
0: Uh
1: -huh. Así que fue cuando decidí venir a Nueva Zelanda. Eh, nunca consideré a mi pareja en el momento, a esta segunda persona, en este plan,
0: wow.
1: la verdad nunca la consideré, porque yo creo que con el tiempo que, a pesar del tiempo que invertí con ella, nunca, nunca me eh, compenetré con ella a tal sí. grado de que yo quisiera estar con ella al el 100%, y uh -huh. sabes, yo la... Yo puedo decir que, que la quería y tal vez te podía decir que la amaba. Uh -huh. Porque dentro de todo lo que pasó, pasamos muchas cosas juntos. Uh -huh. Compartimos cuatro años, en cuatro años tú compartes claro, muchísimas cosas. muchas cosas. Pero tal vez no eres amor de pareja que... Uh -huh. del que ella necesitaba y además merecía.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, en fin, vine a Nueva Zelanda y entonces descubrí un mundo completamente diferente uh -huh. y, me, y me vi en una situación que no me había visto en la vida que es soledad,
0: uh -huh.
1: soledad de, de esas en las que no, no, no hay nadie, en la que tienes que hacer cosas, llegas a tu casa y no hay nadie, por mucho tiempo, y entonces me di cuenta, y, esa, y creo que es aquí la, la, la parte importante de cuando empiezas a valorar ¿Qué cosas son las import importantes en la vida? No uh -huh. es dinero, no es un trabajo, no es nada. Pero solamente las, el tiempo que las personas te, te dedican, uh -huh. el tiempo que estás aquí conmigo compartiendo, es tu tiempo, ¿sabes? Podrías estar haciendo cualquier sí, otra sí, cosa. Sí, sí, es verdad. Uh -huh. Pero el hecho de que el, el que me hayas invitado, el que esté yo aquí, eso es valioso para mí ahora. Uh
2: -huh.
1: Algo que no, eh, no le daba el, el valor antes. está eh, eh, esta chica eh, uh -huh. realmente hizo muchas cosas por mí y yo no supe valorarlas. Uh
0: -huh.
1: Cuando yo escuché esta canción, fue un, un momento en el que yo me sentía muy solo aquí en Nueva Zelanda. Eh, en el que tú puedes conocer personas y hablas con... Tú sabes que aquí uh -huh. se conocen muchas personas y, y la cosa que tiene Nueva Zelanda es que personas vienen y personas van. Uh -huh. por tema de visas, por temas de diferentes planes de vida sí. pero es, es bien difícil hacer amigos no reales, pero sí que se queden en tu vida, al menos en esta etapa
0: claro, es que es, es muy fuerte aquí porque la gente de repente uno conoce gente que quiere mucho y dices, wow, este es mi nuevo mejor amigo para toda la vida y resulta que en dos meses se va porque se le acaba la visa entonces yo creo que esa es una lección de vida a este país y o sea si algo me ha enseñado este país es que todo es súper temporal, o sea, nunca había sentido esa lección tan fuerte como aquí, sí. ¿sabes? Porque conoces gente y de repente se van, sí. o se van a otra ciudad, o se regresan a sus países y dices, "Wow", Y te das cuenta que la vida no es, no es permanente y mañana lo que tenía se acabó. Y no va a regresar, y, o sea, y ya, ¡chao! Sí.
1: Y, es, y, y creo que eso es una, una cosa real del país, porque yo uh -huh. conozco personas que literalmente cuando te conocen, te preguntan, ¿qué visa tienes? Sí. Y tú le dices, no, pues tengo aquella o aquella, uh -huh. y, y si tienes una visa corta, como que no quieren hablar contigo.
0: Sí, no quieren ser tus amigos. Y las
1: personas dicen eso, es que sabes que no quiero invertir mis emociones, mi tiempo uh -huh. en personas que se van a ir. Yo respeto eso, ¿sabes? Yo entiendo eso y lo respeto, pero creo que la, hay ventajas de que haces amigos de todo el mundo en este país, uh -huh. y que cuando se, se regresan a sus países... Sabes que en algún momento si vas para allá puedes contar con esa ayuda.
0: Y de verdad, o sea es sincero verdad? eso, claro, porque aunque no hay, o sea conoces a la gente y está en la misma situación que tú en un país que no es el suyo, no es tu casa uh -huh. y conectas mucho, pero a la vez es muy doloroso conectar porque sabes que es muy probable que esa conexión se rompa pronto y cuando estás en tu país de origen tienes amigos que son tus amigos de toda la vida porque son los de la cuadra, ¿no? Claro. Son tus primos, entonces... Es una
1: amistad diferente. Sí, es y, muy fuerte. Y aprendes a tener amistades diferentes. Pero uh -huh. bueno, eh, me sentía solo en ese, en ese punto, escuché esta canción y, y hay partes de, de la letra que, que realmente eh, en ese punto me tocaron. Uh -huh. eh, a ver, no, por obvias razones no, no quiero decir nombres, pero... Obviamente que con esta segunda pareja, por lo que les he comentado, fui infiel muchas veces. Uh -huh. y, y realmente no es, una, no es la cosa que, que, que creo que me defina ¿sabes? Como persona. Uh -huh. he, de, he de alguna forma aceptado y, y de alguna forma también per, me he perdonado por hacer sí. esas cosas que yo no considero que sea yo. Uh -huh. Simplemente... Eh, me sentía tan lastimado por la relación anterior que no quería depender de una sola persona
0: yeah. uh -huh.
1: en mis emociones. Y, y, y bueno, hasta ahora que puedo ver en, en retrospectiva mi vida y, y la forma en que su sucedieron las cosas, es que me doy cuenta el gran error que hice a no reconocer mis sentimientos. Y eso uh -huh. es lo que quiero decir a las, a, las, a las personas que pueden escuchar este podcast. Uh -huh. Que los sentimientos están ahí para ser escuchados, para ser abordados, no para uh -huh. que los omitas, no para que los escondas, uh -huh. sino para que los saques, para que los comuniques en una forma asertiva,
0: uh
1: -huh. que tal vez creo que ese es en todo caso el camino de la vida, sí. el que aprendas a comunicar de la mejor forma o de la forma más efectiva uh -huh. esos sentimientos, porque en serio no puedes huir de ti. Sí. Tú, tú, sí, 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 sí. aunque
0: te vayas a otro país ahí aunque te van a te encontrar a país,
1: uh -huh. aunque te vayas a otro país ahí te va a volver a suceder porque tú lo traes arrastrando sí. eh, yo considero que el, el, para alguna persona que me esté escuchando en una situación parecida si tienes una persona que da todo por ti uh -huh. como lo fue mi segunda pareja que daba todo por mí que hacía muchas cosas en una relación se deben de, deben de jalar los dos uh -huh. ella jalaba lo de ella y lo mío, sin albur <risa> Este. Y, y, y nunca puso un. un. Eh, un pero, un obstáculo. Ella era feliz. Te amaba mucho. Me amaba mucho y yo no supe corresponderla porque no lo vi. Uh
2: -huh.
1: Algo que aprendí es que no puedes. Eh, no puedes saber qué. ¿Cómo decir esto? A ver. Tienes que estar arriba. Y tienes que estar abajo para poder tener las dos perspectivas. Si siempre estás arriba, uh -huh. no sabes qué es lo que es estar abajo. Y si siempre estás abajo, realmente no puedes, además, eh, tener este objetivo en tu vida de estar arriba. Sí. Tienes que experimentar los dos extremos para tener la, la perspectiva de las dos situaciones. Uh
0: -huh.
1: En ese momento yo no tenía la perspectiva de estar solo. Ya.
0: Yeah.
1: Porque vivía en mi país, con mi familia, con mis amigos.
0: Claro. ¿No? En un lugar seguro, tu trabajo bien y todo, claro, era como fácil. Fácil. Pero cuando te toca a ti, aquí estar solo, es
1: tuvo ¿no? cabrón. Sí, me, era, fue cuando me di cuenta que necesitaba realmente a alguien con uh -huh. el que pudiera al menos hablar, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: De lo que fuera, de lo que fuera. Y no tenías alguien con quien tener una plática con, eh, eh, profunda. sí y, y, y fíjate que en ese tiempo fue, y tú lo sabes, uh -huh, tú, uh -huh. fue cuando yo te conocí. Sí. Y, y tú sabes que cuando yo te conocí, yo estaba en un tema de depresión,
2: cabrón. Sí,
0: y, y yo no quise ser la doña rescatista de voy a rescatarlo, pero nada, o sea, este muchacho es muy buena onda, ¿sabes? Es del DF y la gente del DF es muy chistosa. Entonces, <risa> o sea, me acuerdo que una vez esta, yo estaba cocinando algo y tú me dices, ¿pero por qué quieres hablar conmigo? Y yo, pues porque me caes bien, Martín. O sea, ¿sabes? O sea, como que... Yo creo que de esta misma soledad una veces. Y me ha pasado a mí, ¿sabes? Que no te sientes merecedor de que alguien te escuche, ¿sabes? O que de alguien te quiera o que alguien te, te ayude.
1: Sí. Eh, sí, es bien chistoso porque. Yo, cuando, cuando, cuando empezamos a hacernos realmente amigos, tú y yo. Eh, yo no sabía por qué realmente me buscabas, o sea, por qué tú me buscabas a mí, tengo que decirlo así. Y yo sabía que no era un tema de, 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 de porque tuvieras algún interés de pareja o sí, algo sí, sí. así por mí. Era una amistad genuina que yo decía, pero no entiendo por qué esta mujer me, me manda mensajes y por qué claro. me pregunta cómo estoy. Y fíjate
0: que ahorita que lo estamos hablando, yo creo que quizás porque yo me vi reflejada en ti, ¿sabes? O sea, porque en algún punto todos hemos sentido solos. Y dices, yo sé qué feo se siente estar solo.
1: Pero no estamos solos, fíjense, siempre hay una persona que, que está ahí y por eso se hacen los amigos, ¿no? Ahora tú y yo somos buenos amigos, muy buenos amigos y lo mejor de todo, pienso que así como van las cosas, es que vamos a estar en el mismo país por mucho tiempo. ¿no? Por
0: favor, Jesús Cristo. ¿No?
1: Ya no. le hice llorar, ya le hice llorar, esa es una de mis habilidades. Cállese. Este, eh, tú sabes que ese sentimiento de amistad es ampliamente compartido. Yo aprecio mucho que hayas estado ahí cuando yo, yo pensaba que no había nadie ahí. Y, y lo más gracioso es que yo quise hacer muchos amigos aquí. Uh -huh. y, por, y cuando yo traté de hacer amigos, no se podía, por la razón que quieras.
0: Y ya cuando dijiste, ya odio a todos, no y, quiero y cuando, hablar y
1: cuando, no y cuando tú dejas sí, de tratar de sí. hacer amigos y solamente te muestras como eres. En, en mi caso, estoy, estoy de la fregada, o sea, me siento deprimido, estoy muy solo. Uh -huh. Siempre hay alguien ahí que si te abres y, y, y te muestras vulnerable, como yo no quise mostrarme vulnerable con mi uh -huh. segunda pareja, lo aprecian y se convierten en tus amigos como ahora tú y, tú y yo lo somos. Sí,
0: es verdad. Mm. Te quiero mucho. ¿Yo también? Pues sí, amigos. Entonces, el mensaje siempre es el mismo en este podcast. Hay que ser vulnerables, hablar realmente de lo que sentimos. Y yo creo que mucho de lo que decía Marti al principio, que como hombres de repente, o sea, ustedes no se abren con otros amigos, ¿sabes? O sea, pueden hablar de viejas y que del trabajo y que sí, tonterías, pero de repente puedes decir, ¿sabes qué? Me siento mal, ¿sabes? O sea, o me pasa esto o, o estoy muy triste porque mi novia tal cosa. Y, y cuando ustedes se permiten eso, yo creo que es una conexión también muy bonita, ¿no? Y de repente creo que por eso, como que, o sea, la, la amistad que puede haber entre un hombre y una mujer que se abren sinceramente como amigos es muy grande porque como hombre de repente es más fácil abrirte con una mujer porque sabes que ella se abre más fácil a esos sentimientos, pero también es una invitación yo creo que como hombre puedes hablar con otro hombre y de lo que venga, ¿sabes? Y no solamente de, pues de cosas que entre machos está bien, sino que digas así me siento,
2: ¿no?
1: Hay un tema de ahí de, de cómo vemos la vida eh, en, eh, en, entre los diferentes géneros que hay, ¿no? Hombre y mujer. Uh -huh. eh, pienso que las mujeres son eh, muy emocionales y los uh -huh. hombres son muy lógicos. Sí. Lo cual no está mal por, por, eh, por sí mismo. Simplemente que hay que entender que cuando tú hablas con una mujer puedes hablar mucho más de sentimientos de lo que puedes hablar con un hombre. Con sí. un hombre puedes hablar más de temas lógicos, de por qué sí o por qué no, o cuál es la mejor forma, la uh -huh. forma más efectiva. Pero con una mujer es más de cómo te hace sentir ese tema. El, pienso que el, el que tengas hombres, amigos, el, amigos hombres y amigos mujeres, amigas uh -huh. mujeres, eh, siempre la conversación del mismo tema va a ser diferente porque la mujer la va a encaminar a, a, un, a un punto diferente de la conversación y el hombre lo va a, a, a encaminar a un tema diferente. Pero bueno, entre hombres la comunicación de ese tipo de cosas es muy difícil, al uh -huh. menos en la cultura mexicana. sí porque te empiezan a decir, no seas puto. Y creo que por eso es que tomamos tanto en México. Porque ya sabes que esta conversación que estamos teniendo es uh -huh. una conversación de borrachera a las 3 de la mañana con José José.
0: Sí, sí se puede, pero ya de que te amo, amigo.
1: Ajá.
0: Pero no te lo vas a atrever a decir sin, sin tomar. ¿Estás de
1: acuerdo? Pues. Esto es una conversación de 3 de la mañana, bien pedos a la, a, con José José de fondo, diciendo, es que la quería, güey. Sí, la quería, hermano. Sí,
0: y... te entiendo, te entiendo, uh -huh. claro, totalmente. Ay amigos, fíjense, vamos a escuchar algo que está relacionado a todo esto, un escrito por ahí y volveremos para despedirnos. Hola, sé que esta no es una plática real, sé que no sabrás de estas líneas, pero en este punto es irrelevante. Quiero agradecerte, quiero agradecerte porque me has hecho aprender. Lamento haber tardado en abrir los ojos y haber creado todos esos problemas para ti. Realmente no lo merecías. Quisiera que supieras que en honor a tu recuerdo, no volveré a ser ese mismo personaje que creé en aquellos días y que conociste. Prometo que ahora que aprendí la lección, honraré tu recuerdo por todo lo que me enseñaste y no pude ver hasta hoy. Gracias por haberme amado. Julio 2021 Martín Arias. Ay, amigos, pues esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero, miren, les voy a ser bien sincera, ¿eh? Tenemos cuatro coronas vacías casi. Bueno, no, no les vamos a mentir. <risa> no les vamos a mentir. O sea, yo sé que dijo Martín que esta plática es para los borrachos. Estamos borrachos, obvio. Pero sí estamos tomando Agustín. Platicando Agustín de la vida. Agustín, Agustín Lara y nada la verdad es que estuvo súper rico o sea cantar la canción compartir un poquito mi mensaje en particular amigos sean vulnerables saben lo que sienten así es más fácil la vida o sea sí, sí. híjole no sé por qué la complicamos tanto no
1: bueno no sé si la vida es fácil güey <risa> pero pienso que ese es el, el pedo de la vida o sea o, o al menos eso fue mi, mi aprendizaje de todo esto sabes uh -huh. el, el tiene sentimientos para eso están, para que los, los, los abordes y te den una dirección de qué es lo que está pasando en tu vida. Sí. Yo como hombre te puedo decir, para mí los sentimientos eran como un otro tipo de, de reacciones del cuerpo,
0: Ajá. como que
1: está ahí, pero pues, no sé, o sea, como que no los debo de, uh -huh. de, 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 de hacerlos lo más cortos posibles. ¿Sí? Pero bueno, disfruten la vida, que eso es lo importante.
0: <risa> eso era lo que iba. ¿Alguien que le quieres mandar saludos?
1: sí. Este, ahora que hay un nuevo yo, y, y creo que soy mejor persona que antes, eh, conocí una, una persona, le mando saludos a Dinin.
0: Uh, es una divina, yo la conozco. Un besito guapa. Y amigos, muchas gracias por escuchar Laura Catalina. Espero la hayan gozado. Eh, espero hayan tomado una cervecita. Y si no lo han hecho, pues saquen una hora, vuelvan a poder el episodio. <risa> y pasémosla bien, pasémosla bien y nada, muchas gracias otra vez por venir a mi podcast, por hablar de esto
1: no, tenemos que repetir ese pedo
0: sí, sí, vas a estar otra vez en otro episodio, y los quiero mucho, muchas gracias por escucharnos, les mando mucho amor presente, muchos besos estoy llorando amigos, sí, es la realidad la hice llorar,
1: yo la hice llorar,
0: sin culpa cállate, este y nos veremos, escucharemos en el próximo episodio de Laura Catalina, hasta la próxima, chao bye